0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは佐賀県女性新旧市殺人事件です。この事件は娘の目の前で母親が殺害された事件ですが、犯行の一部始終を目撃した娘のお母さんが猫に噛み殺されたという通報内容があまりに奇妙だったことで世間から注目されました。娘の猫に噛み殺されたという通報は一体何を意味するのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2000年3月21日午前2時頃佐賀県佐賀市に住む女性新旧市 T さん当時35歳の小学4年生の娘当時9歳からお母さんが血を流して倒れている猫に噛まれたみたいという奇妙な内容の119番通報があった通報を受けた救急隊員が現場に到着すると玄関が閉まっており家の中にいるはずの通報者の娘が鍵を開ける気配がなかったため仕方なくはしごを使って2階の窓から家の中に入った。すると2階寝室で娘は怪我もなく無事に発見されたが母親の T さんは布団の上で仰向けに倒れ首から血を流してすでに死亡しているのが発見された。そして事件から約4ヶ月後の同年7月7日 T さんと顔見知りだった元保険代理店経営者で無職の男 A、当時34歳の関与が浮上し、T さんの生命保険契約を勝手に解約するなどして金を騙し取っていたことがわかり、詐欺及び誘引私文書偽造などの罪で逮捕起訴し、その後殺人容疑でも再逮捕した。しかし、事件は解決したものの、娘の通報内容があまりにも奇妙だったことから、この土地にまつわる化け猫騒動の伝説が関わっているのではないかと噂されこの事件は大きな黒猫事件とも呼ばれている現場の状況殺害された T さんは夫と死別した後娘と二人暮らしで目が悪く弱視だったが日常生活には支障もなく鍼灸地の仕事を生りわいとして生活する中娘の目の前で殺害された事件後の現場検証の結果、T さん宅の1階勝手口が開いていたことが分かり、室内に物色した形跡がなかったことなどから、物取りの犯行ではないとみられ、怨恨による犯行の線が強いことが判明したが、室内には犯行に使用された凶器や、犯人を示す物証などは見つからず、近所の人の目撃証言などもなかった。また、2階寝室で T さんの隣に寝ていた娘は、事件のあった夜、午後9時頃就寝していたことが分かったが、その時 T さんはまだ起きていたと見られ T さんが何時に寝たかは判明していないが夜中にガサガサした物音で娘は目を覚まし犯行の一部始終を目撃していたことも分かった警察は殺害方法の残忍さから犯人は相当な恨みを持って犯行に及んだとみていたが顔を見られたはずの娘には一切危害を加えていないことに多少の疑問を持ちつつも犯行動機の解明を急ぐとともに娘の証言が何を意味するものなのかを追及するため娘に対する事情聴取を行ったそしてこの事情聴取の内容が世間に知れ渡ったことでこの事件は注目を浴びることとなった謎の証言事件直後犯行を目の当たりにした娘は自ら通報しお母さんが猫に噛まれたと話していたため警察は不審に思い、経緯を聞き取ろうと、娘に事情聴取を試みた。娘は当初、事件による動揺が激しかったが、徐々に口を開き、大きな猫が窓から入ってきて、お母さんを噛み殺した。黒い猫が包丁でお母さんを刺した。と話し、なぜかかかたくなに、猫の犯行だとする証言を続けたという。警察は娘が事件のショックで精神が錯乱し猫の犯行だと証言している可能性が高いとみて娘の精神的ケアを行いながら慎重に調べを進めていたがこの内容がマスコミに伝わるといくらなんでも犯人を猫と間違うか娘が犯人をかばっているのではないかといった憶測が飛び交ったそしてネットの掲示板で娘の犯人説が噂され始めると不思議なことにマスコミの報道が一切されなくなったとも言われますますこの事件は何かしらの真相が隠されているのではないかとネット上で騒ぎとなり佐賀県で言い伝えられる化け猫騒動と関連づけるものが現れたその化け猫騒動とは全国三大化け猫伝説の一つでその昔佐賀藩二代目藩主の家臣が藩主の機嫌を損ねたため残殺されてしまったことに始まりその後殺された家臣の母親は憎しみを口にしながら自害したとされその母親の死体から流れた血を舐めた飼い猫が化け猫となり藩主に対し様々な復讐を行うというもので最後は忠臣が化け猫を退治して佐賀藩を救うという伝説だったしかしこの話は事実ではなく殺された家臣も実在の人物ではないとされておりこの事件との関連を疑わせるような話でもないため、次第にこの噂は消えていった。また、この事件をもとに、検索してはいけない言葉として、窓から大きな黒猫という言葉がネット上に出ているが、これは犯人が逮捕されたことを知らない2チャンネルの未解決事件スレがきっかけとなっており、T さんの娘が犯人であるとした説に結びつけるものとして、一時盛り上がりを見せていた。犯人の特定実はこの事件はネットの盛り上がりとは裏腹に事件から4ヶ月後には犯人が逮捕されている警察は殺害された T さんの仕事関係や知人関係を中心に捜査を進めその結果 T さんと顔見知りだった A という男がすぐに捜査線上に浮上した事件当時 A は生命保険会社の契約社員をしており T さんが A の生命保険に加入したのをきっかけに、A は目が不自由な T さんの買い物の送り迎えなど、身の回りの世話をするため、T さん宅に出入りしていたことが分かった。そして、A は目が不自由だった T さんに付け込み、預かっていた印鑑と保険証券を使って、契約者貸付申込書を作成し、保険会社から約480万円を貸し付けたほか、保険契約を勝手に解約して、合わせて約700万円を騙し取っていたことが判明し、詐欺及び誘引私文書偽造などの罪で逮捕した。その後の調べで A は T さんの殺害について詐欺の発覚を恐れたことだけでなく T さんの買い物の付き添いや長女の送り迎えが煩わしくなったことで T さんの殺害を決意したと供述し、事件当日午前1時50分頃 T さん宅に侵入し、娘の隣で寝ていた T さんの首を刃渡り約12センチのアウトドア用ナイフで刺殺し、凶器のナイフは川に捨てたとも供述したため、A を殺人容疑で再逮捕した。後の裁判で、検察は無期懲役を求刑したが、2001年5月、佐賀地裁で懲役18年の判決が言い渡され、検察、弁護側とも控訴したが、2002年5月、福岡高裁で、卑劣な犯行だが反省しているとして、懲役18年の一審判決が指示され、A の刑は確定している。しかし、この事件の謎とされる娘の証言については結局真相がわからないままとなっておりある意味不気味な事件として語り継がれているこの事件は娘が証言した大きな猫が窓から入ってきてお母さんを噛み殺したという内容が意味深でもあり不気味にも感じるため娘の犯人説などが浮上しあらぬ疑いがかけられました確かに、犯人を猫に例えるといった事例は聞いたことがありませんが、犯人は暗闇の中を襲っていると思われるため、黒ずくめの服を着て、黒のニット帽などを被っていたとすれば、幼い子供には大きな黒猫に見えたとしてもおかしくありません。ただ、9歳という年齢を考えると、物事の判断ができる年齢とも言えるため、おそらくパニック状態に陥っていたことも関係しているような気がします。それよりも、目の前で母親を殺害されるといった衝撃的な経験により、強烈なトラウマを抱えながら生活していることを考えると胸が締め付けられる思いがします。そしてこの事件で感じることは犯人の殺害動機があまりにも短絡的だということです。詐欺の発覚を恐れたことが動機だとされていますが、殺害すれば真っ先に疑われる存在が自分自身だということに気づいていないとすれば相当稚拙な犯行であり物事の判断ができない男であることは間違いないと感じます。すでに判決から20年近く経過していることから、A は刑期を終え、釈放されている可能性が高いですが、このような男が再び社会に野放しにされることに恐怖を感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか